0: Und herzlich Willkommen bei Rosengold, dem Podcast für himmlische Schatzsucher. Mein Name ist Rosemarie Stresemann. Ich möchte mit Dir Schätze in Christus entdecken. Dabei lasse ich Dich auch an meinen Entdeckungen teilhaben und gebe Dir Tipps, wie Du selber Schätze entdecken kannst. Herzlichen Dank an alle, die mir noch ihr Feedback zu dem Podcast Geburtstag zugeschickt haben. Ich freue mich auf weitere Anregungen. Und gerne auch kritische Anmerkungen. Was hilft dir? Oder was vermisst du? In der heutigen Episode geht es um Erfahrungen von Zerbruch und Scheitern und was in solchen Situationen Hoffnung geben kann. In dieser gefallenen Welt kommen wir nicht um schmerzliche Erfahrungen herum. Ich glaube aber, dass jeder von uns insgeheim damit rechnet, dass gerade er davon verschont bleibt. Wenn wir Jesus unser Leben übergeben, wenn wir anfangen, ihm zu vertrauen, dann kann das ganz besonders diese Hoffnung nähern, jetzt werde ich bestimmt beschützt, vor allem Unheil. Und wir verbinden damit die Vorstellung, dass wir schon jetzt in einer heilen Welt leben können. Aber dann machen wir doch die Erfahrung von Zerbrüchen. Sie können so vielfältig sein, da zerbrechen Zukunftspläne an den Beschränkungen durch die Corona-Maßnahmen. Da zerbricht eine langjährige Freundschaft. Da stellst du bei dir fest, dass du versagt hast und gescheitert bist an deinen eigenen Ansprüchen. Da kann es vorkommen, dass dir das Leben plötzlich sogar sinnlos erscheint und du einfach keine Hoffnung hast, wie es wieder gelingen kann. Was dann? Was hilft denn dann? In einer Situation, wo ich einmal an meinen eigenen Ansprüchen gescheitert war, weil ich gemerkt hatte, dass ich es nicht mit meiner Kraft schaffe, so zu leben, wie ich es aus dem Wort Gottes aber verstanden hatte, da war ich sehr entmutigt. Und in dieser Situation sprach Gott zu mir durch den Anfang von Psalm 1. Glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt, und sich nicht mit Spöttern abgibt. Voller Freude tut er den Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Er ist wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken nicht, und alles, was er tut, gelingt ihm. Es war besonders dieser letzte Vers, der mich bewegte. Er ist wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. In mir entstand ein Bild und dann eine ganze Geschichte. Ich liebe es so sehr, dass Gott zu uns nicht so wissenschaftlich redet, sondern in Bildern und erlebten Geschichten. Ein Baum, gepflanzt an einem Wasserlauf. Was für ein Bild. Da gibt es einen Zusammenhang zwischen mir und einem Baum. Hast du diesen Zusammenhang schon für dich entdeckt? Durch einen Baum kann Gott dir sehr viel über dein Leben erzählen, aber davon rede ich später noch etwas. Zuerst möchte ich mit dir die Geschichte teilen, die sich in mir entwickelt hat. Sie hat eine Form, die dich wahrscheinlich an ein Märchen erinnert. Aber so entwickelte sich dieses Bild in mir und ich hoffe, dass es auch deine inneren Bilder anregt. In einer kleinen Hütte am Ende des Dorfes lebte einmal ein alter Mann namens Merten. Seine Frau war schon vor vielen Jahren gestorben die Kinder waren aus dem Haus und in fremde Länder gefahren, so dass niemand da war, der sich um ihn gesorgt hätte. Die Leute im Dorf mieden ihn, denn er war bekannt als ein mürrischer Alter, der niemals lachte und für jeden nur eine bissige Bemerkung hatte. Eines Tages fand Merten in seinem Briefkasten einen Brief. Neugierig, wer ihm denn da wohl schrieb, öffnete er ihn. Er stammte von seinem Nachbarn. Verwundert las er folgenden Text. »Lieber Herr Nachbar, ich möchte Ihnen heute dieses kleine Samenkorn als Geschenk senden, denn ich habe beobachtet, wie traurig Sie sind. Wenn Sie es in die Erde pflanzen, wird es Ihnen Hilfe bringen. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Nachbar Friedrich.« »So was« rummelte Merten und war sehr erstaunt. Wo steckt denn das Samenkorn? Als er den Briefumschlag ausleerte, fiel ein kleiner glänzender Gegenstand vor ihm auf die Erde. Er bückte sich und hob ihn auf. Na nu, ein goldenes Samenkorn? Was wird das wohl wieder sein? Sicherlich eine neue Bosheit meines Nachbarn. Natürlich, er will mich nur ärgern und dann tut er auch noch so freundlich. Ich werde mich doch nicht zum Narren machen und dieses Samenkorn einpflanzen. Laut vor sich hin schimpfend verschwand der Alte im Haus. Er holte ein kleines Kästchen und legte das goldene Samenkorn dort hinein. Dann verschloss er es im Nachttisch. Die Wochen vergingen und Merten wurde immer missmutiger, fand an allem etwas auszusetzen und meckerte noch mehr als je zuvor. Eines Nachts hatte er einen Traum. Ihm träumte, dass er das Samenkorn eingepflanzt hätte und dass aus dem Korn ein wunderschöner Baum herausgewachsen wäre, dessen Früchte ihm außerordentlich gut geschmeckt hätten, sodass er sogar gesungen hatte. Das hatte er seit seiner Kindheit nicht mehr getan. Als er aufwachte, sagte er zu sich Nun, vielleicht ist der Rat mit dem Einpflanzen gar nicht so verkehrt. Du kannst es ja mal versuchen. Nach dem Frühstück schloss er den Nachttisch auf, nahm das Korn vorsichtig heraus und ging damit hinter sein Haus. Er hatte seit Jahren in seinem Garten nicht mehr gearbeitet, nun war er voller Unkraut, Steinen und Disteln. Er holte eine alte Hacke, die schon ganz verrostet war, und hackte zwischen den Steinen ein kleines Loch. Aber gerade als er das goldene Korn in den Erdboden legen wollte, hörte er eine feine Stimme, die flehte. »Nein, bitte pflanze mich hier nicht ein!« »Na nu, dachte der Alte, Träume ich denn immer noch? Ein Samenkorn, das sprechen kann? Komisch. Aber nun wagte er doch nicht, das Korn dort in die Erde zu legen und so machte er sich auf die Suche nach einem geeigneteren Platz. Hm, dort am Waldrand, dort könnte ein guter Platz zum Wachsen sein, dachte er sich und fing unter den hohen Tannenbäumen an, erneut die Erde aufzuhacken. Aber gerade, als er wieder das Samenkorn in die Erde legen wollte, hörte er erneut eine feine Stimme sprechen. »Nein, bitte pflanze mich hier nicht ein.« »Na, das ist doch die Höhe,« entrüstete sich der Alte. »Wo soll ich dich denn dann einpflanzen?« Eigentlich meinte Merten diese Frage nicht wirklich ernst. Sie war ihm nur so rausgerutscht. Aber da hörte er auch schon die Antwort. Am Wasser des Lebens.« »Am Wasser des Lebens? Ja, wo ist das denn?« »Du musst immer nach Norden gehen«, antwortete die feine Stimme, »dann findest du es schon.« Der Alte wagte, keine weitere Frage mehr zu stellen, denn er spürte, dass das Samenkorn die Wahrheit gesagt hatte. »Jetzt musste er sich entscheiden.« Brummelnd ging er mit dem Korn in der Hand zum Haus zurück. Nun ja, zu Hause wartet sowieso keiner auf mich. Warum soll ich nicht einfach losgehen und das Wasser des Lebens suchen? So sagte er sich. Nach einer Nacht voller Überlegungen machte er sich dann früh am Morgen zur Wanderschaft bereit. Er packte seinen Rucksack mit allerlei Essbaren und nahm sich einen guten Schluck Wein zum Trinken mit, suchte nach seinem Geld und steckte sich etliche Taler davon ein. Den Rest vergrub er hinter seinem Haus. Dann schaute er auf die Sonne. Sie stand schon im Südwesten. Er drehte sich Richtung Norden und ging los. Um sein Hals hing ein Brustbeutel. Darin hatte er das goldene Samenkorn versteckt. Nachdem er so einige Stunden durch Wälder und Felder gewandert war, begegnete er an einer Wegbiegung einem anderen alten Mann. Nachdem sie sich begrüßt hatten, kamen sie ins Gespräch über das Woher und Wohin ihrer Reise. Bald hatte Merten verraten, wonach er auf der Suche wäre. »Ha«, lachte da der andere, »das Wasser des Lebens, das findest du doch nie. Ich wollte es auch einmal suchen.« Denk nur nicht, dass du der Einzige bist, dem ein goldenes Samenkorn geschenkt worden ist. Ich kenne diese Geschichte. Drei Tage habe ich gesucht und nichts gefunden. Das sind doch bloß Spinnereien. Lass dich nicht an der Nase herumführen. Und mit solch einer Rede schimpfte der andere Wanderer fort, so dass Merten ganz kleinlaut wurde. Nun. Drei Tage sind ja auch nicht sehr lange, wagte er einzuwerfen. Was, empörte sich der andere, lange genug, um zu merken, dass ich mich wie ein Esel benommen habe. Merten wusste nun nicht mehr, was er sagen sollte. Nun, so schnell wollte er aber doch nicht aufgeben. Deshalb verabschiedete er sich von dem anderen Wander und ging jetzt immer schneller Richtung Norden. »Vielleicht hat der Wanderer doch recht«, sagte er sich, während er weitermarschierte. »Wenn das nun alles nicht stimmt, bin ich wirklich der größte Esel, den es gibt, marschiere hier durch die Landschaft, nur um ein goldenes Samenkorn am Wasser des Lebens einpflanzen zu können.« Plötzlich war es ihm, als ob er wieder diese feine Stimme hörte. Täuschte er sich oder hatte er wirklich »Gib nicht auf«? Gib nicht auf, gehört? Nein, so schnell wollte er wirklich nicht aufgeben. Er dachte wieder an seinen Traum und schritt mit frischem Mut vorwärts. Zum Abend machte er Rast in einer kleinen Herberge. Bald kam er ins Gespräch mit einem freundlich aussehenden jungen Mann, der neben ihm sein Abendbrot auspackte. Nun, wohin reist du denn noch, Alterchen? fragte ihn der junge Mann mit einem leicht spöttischen Unterton Zum Wasser des Lebens antwortete der Alte Aber er ärgerte sich sogleich, dass er so schnell sein Ziel verraten hatte Nach einem längeren Gespräch hatte der Jüngling alles herausbekommen was er wissen wollte Er wusste auch von dem goldenen Samenkorn Ach, meinte er So wirst du doch nie glücklich Sieh mich an ich bin sicherlich schon älter als du und du kannst es nicht entdecken. Ich habe ein Wasser des Lebens in einer Flasche. Wenn du mir dein Samenkorn gibst, dann gebe ich dir dafür eine Flasche von meinem Wasser. Ich sage dir, das macht dich wahrhaft glücklich. Merten schaute den jungen Mann an. Da war etwas an der Rede dieses Menschen, das ihm überhaupt nicht gefiel. Er machte nicht den Eindruck, als ob er die Wahrheit redete. Hey, Frau Wirtin, rief da der andere, erzähl mal diesem Herrn, wie alt ich wirklich bin. Er ist 85 Jahre alt, antwortete die Wirtin, aber eines Tages war er ganz verändert. Jetzt wird er überhaupt nicht älter. Er sagt, es kommt von einem besonderen Wasser, das er trinkt. »Ich gehe und hol dir etwas. Du kannst dich selbst davon überzeugen«, rief der junge Greis, während er schon im Davongehen war. Kaum hatte er das Gasthaus verlassen, als auch schon die Wirtin zu dem Alten trat und ihm ins Ohr flüsterte. »Lass dich nur nicht auf seinen Handel ein. Es stimmt zwar, dass er äußerlich so jung geworden ist, aber dafür ist er ein Gauner und Betrüger geworden. Vorher war er ein ehrlicher Mensch.« Jetzt kann ihm keiner mehr trauen. Er ist nur darauf aus, viel Geld zu verdienen. Aber noch lieber nimmt er diese goldenen Samenkörner den Leuten ab. So, fragte Merten erstaunt, waren denn hier schon mehr Leute, die ein goldenes Samenkorn hatten? Ja, schon viele, antwortete die Wirtin, aber die meisten haben es nicht eingetauscht. Puh, und ich mag gar nicht daran denken, wie sich diese Menschen verändert haben, die es getan haben. Außen wurden sie jung und schön, aber innerlich wurden sie wahre Teufel. Merten bekam einen mächtigen Schreck, stand auf, bezahlte seinen Wein und verließ das Gasthaus so schnell er konnte. Bald hörte er hinter sich schnelle Schritte. »Halt«, rief da der junge Kreis aus dem Wirtshaus. »Halt«, Nehmt und kostet mein Wasser des Lebens, auffordernd hielt er eine Flasche unter Mertens Nase. Ein süßlicher, betäubender Duft kam ihm daraus entgegen, der ihn sehr anzog. Als er schon dabei war, nach der Flasche zu greifen, hörte er wieder die feine Stimme. Tu nicht, tu's nicht, es hat Tod in sich, Merten erschrak. Und wie er jetzt den verjüngten Greis genau ansah, kam ihm dieser gar nicht mehr so schön und jung vor. Im Gegenteil. Er glaubte plötzlich, in ihm auch den Wanderer von vorher zu erkennen, der versucht hatte, ihn von dem rechten Weg abzubringen. »Ich will dein Wasser nicht, es hat ja den Tod in sich«, rief Merten laut aus. Bei diesen Worten verwandelte sich der andere und wurde plötzlich zu einem uralten, faltigen Kreis. Aber dann war er auch schon verschwunden, als hätte er sich in Luft aufgelöst. Puh, Merten atmete schwer, das ist noch einmal gut gegangen. Er fühlte in seinem Brustbeutel, ob denn das Samenkorn noch da wäre. Nachdem er das jetzt alles erlebt hatte, schien es ihm plötzlich unendlich wertvoll zu sein. Er spürte, er würde bereit sein, noch viele Tage und Wochen zu wandern, um zum Wasser des Lebens zu gelangen. Hätte er diese Prüfung nicht bestanden, so wäre er vielleicht noch Jahre umhergeirrt, immer auf der Suche nach dem Wasser des Lebens. So aber hatte er die rechten Entscheidungen getroffen und nach einem weiteren Tag Wanderns gelangte er auf ein freies Feld. Da sah er in der Ferne eine Anhöhe liegen. Ein seltsamer Glanz lag über diesem Hügel. Es schien ihm auch so, als wäre ein goldener Zaun zu sehen, der rings um den Hügel lief, soweit das Auge sehen konnte. Seine Nase empfing einen wunderbaren Duft, der aus der Richtung dieses Hügels kam. Der Duft belebte ihn und gab ihm neue Kraft zu wandern. Er sah, wie von vielen Seiten Menschen auf den Hügel zu wanderten. Die Sonne stand im Süden und beleuchtete ihn. Er lag genau im Norden. Alle Wege führten auf den Hügel zu, aber drumherum führte keiner. Also ging er auf die Mauer zu. Er entdeckte viele goldene Tore in der Mauer. Als er auf eines zuging und versuchte, die Pforte zu öffnen, kam ein Mann aus der Innenseite des, ja, jetzt sah er es, des Gartens auf ihn zu. »Was möchtest du?« wurde er freundlich gefragt. »Ich möchte zum Wasser des Lebens. Hast du ein goldenes Samenkorn bei dir?« »Ja«, sagte Merten und holte sein goldenes Korn aus dem Brustbeutel. Hier fürchtete er sich plötzlich nicht mehr, sein Samenkorn zu zeigen.« dieser Mann sah so vertrauensvoll und freundlich aus. »Komm herein! Willkommen, Bruder!« begrüßte der andere ihn einladend und öffnete ihm die Pforte. Danach schloss er sie sorgfältig wieder zu. Jetzt erst kam Merten dazu, sich in diesem Land umzublicken. Es erschien ihm, als wäre er durch eine Grenze in ein neues Land eingetreten. Hier war alles so anders. Er sah eine herrliche Landschaft, die allerschönsten farbigen Blumenblüten her, wie er sie noch nie zuvor gesehen hatte. Manche erinnerten ihn an bekannte Blumen aus seinem Garten, als er ihn noch gepflegt hatte. Er sah Mohnblumen, aber ihr Rot war so herrlich leuchtend. Und die Trüben dort, sie waren viel größer und kräftiger. Und was waren das nur für Farben? Solche herrlichen, leuchtenden Farben hat er einfach noch nie gesehen. Bunte Schmetterlinge flogen umher, von denen viele wie feinen Goldstaub auf ihren bunten Flügeln hatten und auch die Vögel sahen so verändert aus. Von jedem Lebewesen hier ging ein Glanz aus, den er noch nie im Leben gesehen hatte. Aber am wunderbarsten war doch noch der Geruch. Es duftete von allen Seiten, so dass kein Parfum, wie teuer es auch noch sein könnte, diesen Duft auch nur in etwa nachahmen könnte. Der Duft schien nicht nur von den vielen Blumen, sondern auch von den herrlichen Bäumen zu kommen, die in diesem Garten wuchsen. Viele Blüten mit rosaroten, lila und orangefarbenen Blüten, andere trugen herrliche Früchte, die in den verschiedensten Farben aufleuchteten. Manche konnten die Farbe je nach Standpunkt des Betrachters wechseln. Und was gab es für unterschiedliche Formen? Und mitten durch diese Landschaft floss ein breiter Fluss. Ist das das Wasser des Lebens? fragte Merten. Ja, hier ist der Ort, wo du dein goldenes Samenkorn einpflanzen musst, antwortete sein Begleiter und reichte ihm eine kleine Schaufel. Sofort begann Merten in der Nähe des Wassers ein Loch zu graben und vorsichtig senkte er das goldene Korn in die Erde. Ob es wohl noch einmal zu ihm reden würde? Ob es wirklich der rechte Ort war? fragte sich Merten. Als er aber nichts mehr hörte, bedeckte er es mit Erde. Als er wieder aufblickte, sah er plötzlich, dass in seiner Nähe noch andere Menschen am Graben waren. Einige schienen ihre Bäume zu pflegen, andere gruben neue Samenkörner ein. Dein Korn wird jetzt wachsen und sehr bald wirst du die ersten Früchte ernten können. Du darfst sie essen. Sie werden dir Heilung und Leben bringen. Inzwischen aber kannst du von den anderen Früchten, die du hier siehst, essen. Merten nahm vom nächsten Baum eine Frucht und biss kräftig hinein. Oh, wie schmeckte sie süß und saftig. Ganz herrlich, erfrischend. Es schien ihm so, als wäre er gar nicht mehr alt. Er fühlte sich plötzlich ganz jung und so froh. »Ich habe auch eine Aufgabe für dich«, sagte sein Begleiter. »Du bekommst jetzt ein Tor in der Mauer. Dieses musst du ab jetzt bewachen. Du darfst nur die Menschen hineinlassen, die ein goldenes Korn vorzeigen können. Niemanden sonst darfst du einlassen.« Er zeigte ihm sein Tor. Es sah aus wie das, durch welches er selber gekommen war. Es gab viele solche Tore in der Mauer. Jeder, der einen Baum im Garten des Lebens hatte, hatte solch ein Tor zu bewachen. Merten beobachtete nun jeden Tag das Wachsen seines goldenen Korns. Nach zwei Tagen kamen die ersten Keimblätter zum Vorschein und nach einer Woche stand schon ein richtig kleiner Strauch da. Nach zwei Wochen blühte er schon und ungefähr nach vier Wochen wuchsen die ersten Früchte. Merten konnte kaum erwarten, bis er sie essen konnte. Bis dahin hatte er immer nur von den Früchten der Nachbarbäume gegessen. Wie würden nun wohl die Früchte von seinem eigenen Baum schmecken? Sie sahen lustig aus, grün, mit lauter roten Punkten. Die Form war ähnlich wie die einer Banane und die Schale erinnerte ihn an eine Apfelschale. Als Merten hineinbiss, überwältigte ihn nicht nur der unbekannte Geschmack, sondern auch ein großes Glücksgefühl. Das war nun sein Baum, und die Früchte waren ganz für ihn. Er spürte schon nach dem ersten Bissen, wie Leben in ihn hineinkam und wie er sich getröstet fühlte darüber, dass er nun all die Jahre alleine gewesen war und dass seine Frau und die Kinder fort waren. Bald wuchsen so viele Früchte an seinem Baum, dass Merten sie mit all den anderen Bewohnern des Landes teilen konnte. Mertens Leben war jetzt voller Freude, sein Alter hatte er völlig vergessen. Ab und zu erschien ein Mensch an seiner Pforte und begehrte Einlass. Dann schaute er nach, ob er auch das goldene Korn bei sich hatte und ließ ihn dann erst eintreten. Mit der Zeit aber wurde Merten in seinem Wächterdienst ein wenig nachlässig. Er kontrollierte die Ankommenden nicht mehr so genau. Da ist ja gar keine Gefahr. Es kommt ja doch niemand anders hier an, dachte er sich. Eines Tages sah er von Ferne eine Frau den Weg zu seinem Tor heraufkommen. Sie schien es sehr eilig zu haben. Als sie an die Tür kam, pochte sie heftig. »Was möchtest du?« fragte Merten. »Ich möchte zum Wasser des Lebens«, sagte die Frau. »Mach mir schnell auf, ich verdorste.« »Hast du denn ein goldenes Samenkorn, um es am Wasser des Lebens einzupflanzen?« »Ist das so wichtig?« entgegnete die Frau. »Ich möchte nur einen Schluck vom Wasser des Lebens. Oder wenn das nicht geht, dann lass mich doch von einem der Bäume essen. Der hinter dir, der trägt so herrliche Früchte. Lass mich doch von dem essen.« Merten drehte sich um und sah, dass sie auf seinen Baum zeigte. »Aber ich kann dich nicht einlassen. Hier kommt niemand ohne das goldene Samenkorn hinein,« antwortete Merten. »Ach bitte, hab Mitleid mit mir.« Ihr habt doch da so einen wunderschönen Baum. Lasst mich schnell ein und erlaubt mir doch, dass ich ihn aus der Nähe ansehe. Dann will ich auch wieder gehen. Ich verspreche euch, dass ich nichts anrühren werde. Nun, dachte Merton, mein Baum ist ja wirklich ein sehr schöner Baum. Warum soll sie ihn nicht einmal ansehen? Der Baum ist viel schöner als all die anderen, wiederholte die Frau. Lass mich nur einmal genau diesen Baum dort sehen. Nun gut, aber nur ganz kurz. Merten öffnete die Tür. Die Frau trat ein und ging mit schnellen Schritten auf den Baum zu. Als sie genau davor stand, holte sie plötzlich aus den Falten ihres Mantels eine Axt hervor und hieb, ehe Merten es verhindern konnte, mit sehr schnellen und sehr kräftigen Hieben auf den Stamm des Baumes ein. So kräftig konnte eigentlich keine Frau schlagen. Es war noch nicht eine Minute vergangen. Merten hatte noch nicht einmal den Mund zum Schreien aufgetan, da stürzte sein Baum mit lautem Krach um. Die Frau? Nein, das war ja gar keine Frau mehr. Das war doch der Mann, der versucht hatte, ihm das Samenkorn gegen sein Todeswasser einzutauschen. Verschwand eilends durch das Tor. Merten konnte nichts sagen und nichts denken. Es war, als wäre all seine Traurigkeit zurückgekehrt als säße er wieder zu Hause in seiner alten Dorfhütte. Er fühlte sich so elend und kraftlos. Seine Augen füllten sich mit Tränen. Vor ihm lag der abgehauene Baumstamm. In wenigen Sekunden war alles verwägt, Die Blätter hingen schlaff, die Früchte waren eingetrocknet. Merten ließ seinen Tränen freien Lauf. Er fühlte sich plötzlich ganz alleine. »Nur fort«, dachte er, »jetzt ist alles vorbei. Ich habe alles falsch gemacht. Warum habe ich auch nicht besser aufgepasst?« Mit schweren Schritten ging er auf das Tor zu. Während er am Fluss entlang ging, hörte er plötzlich das Wasser murmeln. »Geh nicht fort. Ich bin noch da. Ich« das Wasser des Lebens. Ich mache alles lebendig. Dein Baum hat seine Wurzeln tief in der Erde, in meinem Flussbett. Seine Wurzeln saugen das Wasser des Lebens auf. Was du oben siehst, der Stamm, die Früchte, das alles kommt nur durch mich. Ohne mich wächst auch ein goldenes Samenkorn nicht. Warte ab, was passiert. »Dein Baum wird neu ausschlagen und neue Frucht bringen zu seiner Zeit. Seine Blätter werden dir Heilung bringen für deinen Kummer. Fürchte dich nicht, glaube nur.« Verwundert sah Merten zum Fluss hinunter. o oh, Wasser des Lebens«, sagte er schließlich. »Das ist also das Geheimnis vom Wachstum. Deswegen wollte mein Samenkorn hier eingepflanzt werden.« Deswegen blüht und gedeiht hier alles. Ja, mein Sohn, deswegen kann auch kein Feind diese Bäume wirklich töten, denn dazu müsste er mich ja hindern zu fließen. Solange die Bäume aber hier an meinem Ufer gepflanzt sind, kann er das nicht. Sieh, mein Sohn, nur der Baum, der direkt am Wasser des Lebens gepflanzt ist, bleibt ewig bestehen. Seine Wurzeln reichen tief in mich, und ich gebe ihnen Kraft, dass sie immer wieder neu ausschlagen können. Und nun geh, mein Sohn, und sei getröstet. Bewache künftig dein Tor besser als bisher. Sei allezeit wachsam, denn der Feind wird immer wieder versuchen einzudringen und alles zu vernichten. Besonders dann, wenn du nicht mehr damit rechnest. Du aber gib ihm dazu nie mehr die Gelegenheit. Von Stund an bewachte Merten sein Tor so gut, dass der Feind nie mehr eindringen konnte. Die Bibel verknüpft immer wieder das Bild des Baumes mit Hoffnung. So zum Beispiel im Buch Hiob. Für einen Baum gibt es immer noch Hoffnung, selbst wenn man ihn gefällt hat. Aus dem Stumpf wachsen wieder frische Triebe nach. Auch wenn seine Wurzeln im Erdreich absterben und der Stumpf langsam im Boden vertrocknet, erwacht er doch zu neuem Leben, sobald er Wasser bekommt. Neue Triebe schießen empor, wie bei einer jungen Pflanze. Das Entscheidende ist also nicht der Baum und was er tun kann, sondern der Ort, an dem er gepflanzt ist. Die Hoffnung liegt gar nicht in dem Baum, die Hoffnung liegt in der Verbindung zu dem Wasser und das Wasser überhaupt verfügbar ist. An welchem Ort ist dieser Baum gepflanzt? Das macht den Unterschied. Von dem Ort und seinen besonderen Bedingungen spricht auch das Bild im Psalm 92. Die Gottesfürchtigen werden gedeihen wie Palmen und wachsen und stark werden wie die Zedern auf dem Libanon. Denn sie sind im Haus des Herrn gepflanzt und blühen in den Vorhöfen unseres Gottes. Als sich die Geschichte, die du gerade gehört hast, in mir entwickelt hat, habe ich dann den Grund der Hoffnung entdeckt, die Gott mir durch das Gleichnis mit dem Baum im Psalm 1 schenken wollte. Mir wurde so klar, dass es nicht darauf ankommt, ob ich mein Leben gerade als zerbrochen oder abgehauen sehe, und auch nicht, ob ich an meiner Kraft zweifle, mich wieder aufrichten zu können. Die Hoffnung liegt in der Verbindung zum Wasser. Für mich steht das Wasser hier als ein Bild der Lebensverbindung mit Gott, denn er hat mich durch die Neuschöpfung an seinen Lebensfluss gepflanzt. Das ist die Garantie, die durch den neuen Bund geschaffene Verbindung mit Jesus, dem Leben. Es braucht mein Vertrauen, dass dieses eingepflanzt sein auch ausreicht und ich durch die Verbindung mit Jesus all das erhalte, was mein Leben dann auch wieder aufrichten kann. Jeremia drückt das so aus. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne aufhören Früchte. Mein Tipp für heute, arbeite einmal mit dem Bild des Baumes. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Such dir einen Platz in der Natur, wo verschiedene Bäume wachsen und bleibe spontan an dem Baum stehen, der dich irgendwie besonders anspricht. Dann beginn mit Gott darüber zu reden. Was will er dir durch den Baum sagen? Vielleicht redet er mit dir über die Äste, den Wuchs des Baumes oder die Früchte. Lass dich einfach überraschen, wie viele Gleichnisse des Lebens in einem Baum zu entdecken sind. Wenn du gerne malst, dann nimm dir doch ein Blatt und versuche dich als Baum zu malen. Welche Gestalt hast du? Wie groß ist dieser Baum? Wo ist er eingepflanzt? Male intuitiv und nicht aus dem Kopf heraus und dann beginne einfach ein Gespräch mit Gott darüber. Als letzte Möglichkeit schlage ich dir vor, eine der Bibelstellen, die ich erwähnt habe, mit dem Bild des Baumes auszuwählen und darüber nachzusinnen. Welche Assoziationen kommen dir in dem Bild? Was hat das mit deinem jetzigen Leben gerade zu tun? Spür nach, was dich daran besonders bewegt und dann höre noch einmal auf Jesus. Was will er dir sagen? Das kannst du dir aufschreiben. Zu einer anderen Zeit wirst du anderes entdecken. Ich fand es spannend zu entdecken, wie sich meine inneren Bilder von mir als Baum im Laufe der Jahre immer wieder verändert haben. Die Bibelstellen, die du brauchst, findest du übrigens in den Show Shownotes. Ich plane demnächst noch eine weitere Episode zu dem Thema »Zerbruch« zu machen, denn gerade in jüngster Zeit habe ich dazu viel Wertvolles entdeckt. Aber zunächst gibt es wieder ein Interview am 24. März. Meine Interviewpartnerin wird eine junge Frau sein, deren Eltern mit ihr, als sie noch Säugling war, aus Teheran geflohen sind. Ich freue mich schon sehr darauf, von ihr zu erfahren, wie ihre Schatzsuche verlaufen ist. Zum Schluss... Möchtest du mir ein Feedback geben oder hast du einen Themenwunsch, dann schreib mir doch an rosengoldpodcast.web.de. Du findest mich auch auf Instagram rosengold-podcast und kannst mich dort kontaktieren. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich, deine Rosemarie.